0: Bienvenidas al podcast Tertulias con Whitney. Hoy es viernes, Día de Tertulias. Hoy es el episodio 20. Y vamos a hablar de cómo desarrollar esa eh, mentalidad resiliente, de resiliencia, esa mentalidad resiliente desde nuestra mirada de madres. Entonces, eh, en realidad... También les va a servir a quien no es madre. O sea, yo me gusta traer esos ejemplos vivos que yo vivo todos los días y me parece que como padres tenemos muchísimas oportunidades, pero eh, van a aprovechar de todas formas eso. ¿Cómo podemos desarrollar esa capacidad, esa capacidad de resiliencia? Y vamos a hablar de todos esos términos y, y todo eso a lo largo del podcast. ¿sí? En, si alguien acá es nuevo y dice, ¿pero quién es esta? Mi nombre es Whitney. Eh, yo. Me gusta identificarme, identificarme simplemente como yo soy mujer, yo soy madre, yo soy coach de vida, eh, pero sobre todo soy un alma que trato de transmitir transmitir eso alegría, autenticidad y tengo muchas ganas de, de enseñar, de compartir mi conocimiento. Entonces estoy muy contenta de poder estar acá y eh, siempre invito a las personas que están que están escuchando el podcast, prepárense su cafecito, su té, es nuestra tertulia de hoy, pero también tengan un cuaderno de notas al lado, tengan, tengan y la semana pasada yo decía, oh, creo que hace dos semanas, tengan su cuaderno de tertulias conmigo, o sea, nosotros acá charlamos, y ¿sí? yo charlo con ustedes, esta es mi tertulia con Whitney, pero el cuaderno de ustedes, que sea tertulias con ustedes mismas, que ustedes tomen notas, que ustedes escriban las cosas, que así más les llama la atención, y las lecciones, porque yo siempre dejo alguna pregunta, algún ejercicio que puedan hacer, que sea realmente como una dosis semanal, de, de crecimiento ¿sí? y hoy también cuento que estoy acá un poco al aire libre, no, no me preocupé mucho en el sonido hoy, así que si escuchan sonido de vehículos, pájaros, niños, estoy en una casa normal, corriente y eso va a suceder. ¿okay? Entonces El sonido no es una de las cosas que ahora yo estoy priorizando demasiado. ¿Qué tal? Empezamos. ¡Hola, Mayra, mi ¡ah ¡Qué gusto poder verte! ¿Cómo estás? de Vanessa, gracias por estar ahí. Entonces, empecemos, ¿sí? En, valoro siempre el tiempo de ustedes también ahí, entonces no quiero charlar demasiado para mí. ¿Por qué también surge este tema de la resiliencia? Y estaban durante la semana, lunes, martes, pensando de qué vamos a hablar, qué vamos a conversar, y taz, la vida te dice así, te voy a mostrar. Y sucede que eh, hace dos días mis tres hijos quedaron enfermos, o sea, tres, o sea, tenés tres hijos y los tres de una vez, puede ser eso posible, o sea, es eso real, le ¿Es sucede a <risa> alguien, yo pensé, Dios mío, dos con fiebre, y ahí es donde, y dos días antes yo compartía en las redes que estaba muy motivada, con mucha energía, y parece que la vida viene y te dice, ajá, a ver si es cierto si tenés tanta energía realmente, a ver si, te, si tenés una mentalidad tan fuerte, y, y creo que pasé la prueba, creo que, que, que hice bien estos días, pero no fue una cosa que, ay, güey, me consiguió ya manejar tres niños enfermos un día, no, es la, el resultado de lo que venimos haciendo todas las personas, de qué venimos haciendo nosotros con nuestros hábitos, con nuestros pensamientos, con, nuestras, con las cosas de cada día, entonces ahí me vino la idea, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo desarrollar realmente eso, y para eso primero vamos un poco en los términos. Hablando de resiliencia, creo que, eh, no sé si es un tema que todas así pueden a punta de lengua poder aclarar, pero definiendo el término resiliencia, al final, ¿qué es? ¿Ya? Y yo tengo mis notas acá, así que si yo voy mirando, yo sigo un orden para no perderme demasiado. La resiliencia es ese proceso de adaptarse a situaciones difíciles, a traumas, a, a dramas muy graves tal vez, o a dramas pequeños. El drama al final puede ser muy relativo, pero esa capacidad de... Poder actuar de manera estable, digamos, emocionalmente, en situaciones difíciles, ya sea problemas familiares, eh, situaciones de estrés en el trabajo. Entonces, ¿cómo manejamos esas situaciones? Y cuando yo digo mentalidad de resiliencia, quiero separar esos dos términos en decir, bueno, resiliencia es esa capacidad de, eh, de enfrentar situaciones difíciles. Ahora, la mentalidad ya es ese conjunto de pensamientos y de actitudes que decidimos tomar en cualquier situación. Y esa mentalidad, ¿se puede al final desarrollar? Esa es la primera pregunta, o sea, eh, y es lo lindo de que la respuesta es, sí, tenemos esa mentalidad, como dije, ese conjunto de pensamientos y de emociones y de acciones que decidimos tomar en ciertas situaciones, se puede desarrollar, se puede eh, cambiar, porque si bien... El cerebro no es un músculo, un músculo como tal que nosotros vamos al gimnasio, levantamos pesas y podemos desarrollar los músculos. Se comporta como un músculo, o sea, hace eso. Si nosotros le hacemos trabajar ciertas áreas de nuestro cerebro, nuestro cerebro desarrolla esas, esas actitudes que nosotros repetimos constantemente. Eso puede ser entonces actitudes favorables o desfavorables. Y es donde un poquito entra en el término de la neurociencia, donde habla eso, el que, la neurociencia, la neuroplasticidad, de que, el músculo se, de que el cerebro se comporta como un músculo porque se va adaptando. Y hay un estudio eh, interesante que estaba escuchando sobre, que hicieron con taxistas de Londres. Londres eh, tiene un montón de calles pequeñitas por todos lados y eh, hicieron el estudio con estos, con estos taxistas y le, le analizaron, le, le vieron en, con estudios cómo estaba desenvuelto un poquito las diferentes partes del cerebro. Y se habían fijado que el hipocampo, que es una zona que tenemos más o menos cerca de las orejas, está el hipocampo derecho izquierdo, una pequeña zona que está, es responsable de la memoria, de, de rescatar recuerdos. ¿Sí? Ese hipocampo, en donde estaba también el, la parte donde se desarrolla la memoria espacial, estaba mucho más desarrollada. ¿Sí? Yo sé que algunos dirán, oh Dios mío, mi hipocampo... De de memoria espacial, así nada, habrá un punto seguro, pero ahora estos taxistas de Londres tenían eso, porque ellos necesitaban memorizar un montón de calles, y ellos, porque hacían eso constantemente, porque estos taxistas tenían que constantemente agarrar a un cliente, irse directamente a la calle, que los llamaban, estaban entrenados para eso, entonces el cerebro entrenó esa parte, y eso muestra de que el área que nosotros queremos desarrollar en nosotros se puede desarrollar con esa práctica y con esa constancia. O sea, que sí podemos cambiar ese set de pensamientos, ese set de actitudes ante ciertas cosas de la vida. O sea, que si alguien dice acá, ay, no, yo soy un desastre porque nunca puedo pensar en positivo y siempre me salen malas cosas. Bueno, eso se puede cambiar. Porque la ciencia dice que se puede cambiar. Y está, realmente la, la capacidad del cerebro permite eso, pero nosotros tenemos que darle, guiarle a eso. Y eso es lo que habla un poquito de esa neuroplasticidad, ¿sí? esa capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, no importa la situación que sea, nosotros podemos adaptarnos a ella. Por eso quería traer hoy cómo hacemos eso. ¿cómo desarrollamos entonces esa mentalidad? si la mentalidad puede cambiarse si la resiliencia es esa capacidad de enfrentar problemas entonces ¿cómo creamos esa mentalidad capaz de resistir problemas? porque bueno ya vamos a hablar de eso ¿por qué es importante desarrollar esa capacidad resiliente? si, si somos capaces o sea, la vida es la vida y siempre van a haber problemas siempre o sea de hecho que ya de entrada digo yo acá y siempre digo soy muy sincera eh, puede ser que yo hable de cosas lindas, de sueños y de, de capacidades y de emociones y de la vida hermosa, pero lo que yo quiero es que podamos enfrentar la vida real. Sí, la vida real tiene problemas, la vida real tiene desafíos, tiene lágrimas, tiene dolores, pero ¿qué hacemos con eso para que se vuelva una vida placentera, feliz, donde podamos alcanzar nuestros sueños? O a sea, eso va. O sea, Yo no voy a hablar de, de nada de magia. Sí, me gusta decir que la magia existe, pero no, no romantizar la situación, o sea, ¿qué hacemos con lo que tenemos para crear una vida? Y tenemos que hacer el trabajo, no es un polvito mágico. Siempre repito eso en cada episodio del podcast porque me gusta hablar lindo, pero no romantizar, o sea, tampoco eso. Entonces, si desarrollamos esa capacidad de resiliencia, tenemos esa capacidad de adoptarnos, adaptarnos y superar las adversidades que siempre van a venir. O sea, si tenemos una capacidad resiliente, eso no quiere decir que ya toda la vida será alegría, paz y amor. No. Aún así van a haber adversidades. Aún así va a haber obstáculos. Pero ¿qué hacemos con eso? Y otra mala noticia o real noticia es que eso lleva tiempo. Tenemos que practicar. Tenemos que todos los días hacer un esfuerzo para desarrollar esa capacidad. Como decía, el hecho de que yo haya tenido ayer tres niños enfermos, me fui a consultar con tres niños enfermos, dos de ellos con fiebre, y yo me reía en la clínica, porque me dice la secretaria ¿quién va a consultar? y yo decía, el paquete entero, es más barato por docena así tres niños que tenían que consultar pero yo estaba en esa capacidad, ok no hay de qué, se van a poner bien yo vengo acá porque están enfermos yo les voy a cuidar, no puedo trabajar pero mis hijos se van a poner bien, y va a estar todo bien y yo creo que esa capacidad todos tenemos, o todos podemos desarrollar la mentalidad, todos podemos ser más resilientes, pero en algunos en otra más o menos de medida. Algunos tenemos, desarrollamos un poco más, tenemos paciencia, nos dejamos entrenar. Otros simplemente queremos desistir y echar la culpa a otros. Pero no vamos a, vamos a hablar de eso. Yo quiero hablar de la capacidad que vos sí tenés y que vos sí querés y por eso estás escuchando acá, me parece que, ¿verdad? y eh, como dije, tenemos desafíos que enfrentar, entonces por eso es que queremos hacer eso, y cuando podemos ser resilientes generamos un ambiente un poco más de paz, de amor y podemos transformar también nuestras vidas, porque cuando vemos que hay una situación difícil, y en lugar de quejarme, y en lugar de echarle la culpa a todo el mundo, yo digo ok, está bien, está complicado esto, pero saben qué familia nos quedamos todos juntos está todo bien, no vamos a pelearnos, vamos a ver qué podemos hacer para resolver. En lugar de eso, de, Dios mío, es una tragedia, nos vamos a pelear todos, vos no haces nada, vos siempre estás ahí sentado y yo tengo que hacer todo, eh, echar la culpa a todo el mundo y victimizarnos por lo que hay. Eso genera estrés. Y en lugar de eso viene el desafío y nosotros creamos una actitud un poco más resiliente, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionar y quedarnos unidos? Y eso también nos da la posibilidad de, de ver oportunidades, porque si vemos solo problemas, es como que pff, nos blindamos totalmente, no vemos nada, ¿sí? no vemos, y, estamos, y si seguimos en esa situación, eh, eso, realmente no vemos las posibilidades, no vemos las opciones que puedan haber de resolver algo, y como madres, en realidad es que como seres humanos, pero como dije, me gusta ver la mirada de madres, siempre tenemos desafíos, Siempre hay algo que sucede en la casa, con los hijos, que en el colegio, que con la pareja. O sea, siempre hay algo que nos saca de, del estado zen que queremos estar. Y eso, ya que todos los días aparecen, entonces podemos enfrentar mejor esas situaciones. Y además, podemos mostrarle a nuestros hijos de que a pesar de los problemas de la vida, Siempre va a haber una forma mejor de solucionar. Siempre podemos salir de ese desafío. Porque la vida es la vida. Y nuestros hijos van a crecer. Y ellos van a tener también sus desafíos. Nos guste o no nos guste. Eso corre. Y hoy queremos demasiado poder ahorrarles problemas. Y no conseguimos. Porque tampoco yo pude eliminar la enfermedad de mis hijos. A pesar de que hubiese yo. Me hubiese gustado más estar yo enferma que ellos. Igual ellos tuvieron que pasar por esa fiebre. Por ese dolor por esa incomodidad. Pero yo estuve ahí para ayudarles y para mostrarles, ok, a pesar de este problema, vamos a estar bien, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y eso corre siempre. Y, y en eso estaba el problema, estaba la situación, pero aún así eh, estaba esa confianza de mis hijos en mí, estaba ese amor que yo podía dar la energía en ese momento. Y, y bueno, si quieren tomar el ejemplo de ellos, perfecto. Ellos van a ver eso, que okay, mi mamá está ahora, no pude trabajar, está cuidando, yo estoy enferma y puede cuidar de mí. Entonces esa capacidad, ellos ellos ven el ejemplo, el ejemplo al final es mucho más grande que, que todo lo que nosotros digamos de teoría. Y por eso digo que fortalecemos una área y es mágico cómo se fortalece el resto. Eso pueden ver, no es solamente una cosa, es lo que sucede alrededor. Entonces, ¿cómo hacemos eso desde una mirada de madre? O desde una mirada, como dije, no importa si somos o no madres, pero me gusta traer eso. Es, es mi esencia al final y creo que es un poquito de por qué yo estoy hoy acá charlando con ustedes. Eh, ¿Cómo mejoramos esa resiliencia desde donde estamos? Como dije, todos tenemos muchos desafíos. ¿Y cómo usamos esos desafíos para nuestro favor? ¿Cómo usamos esos desafíos como prueba eh, primero yo creo que es muy importante mantener las cosas en perspectiva amplia o sea, sucede algo y no me voy a meter en el drama voy a ser más práctica enseguida déjenme nomás completar aquí esta teoría primero si sucede como dije eh, en el ejemplo si mis hijos se enfermaron y voy a tener esa perspectiva amplia de decir ok están enfermos vamos a ver todo necesitamos consultar ellos no se van al colegio, yo, necesito, yo quiero quedarme con ellos eh, para que estén mejor. Y no meterme en un solo problema, decir, Dios mío, están enfermos, se pueden internar se van a morir, y hacerme el drama en ese punto nomás de la enfermedad. No concentrarme en ese, en ese drama y al final crear más problemas. So, yo tengo esa mirada, esa perspectiva más grande, decir, ok, están enfermos, y ahora vamos a ver todo lo que alrededor sucede, y vamos a ver qué podemos hacer para que eso se resuelva. ¿Se entiende? Entonces pues tenemos una, una mirada un poco más amplia de todo. Vamos a, ver, vamos a dejar de ver las crisis como obstáculos insuperables. ¿sí? O sea, sucede realmente un problema. Eh, tenemos algo que no puedo, o sea, ok, eh, mi hijo está enfermo y no puedo trabajar hoy. okay Es un obstáculo insuperable el hecho de que hoy yo no pueda trabajar. Y entramos en ese drama, o sea, siempre pasa eso. Y les invito a que, a que se evalúen cuando hay algún problema. Entran en, ese, en, ese, en esa mentalidad de drama total o mirada más amplia. ¿Ya? Sería, a eso es lo que, lo que vamos. Entonces, mi hijo está enfermo hoy, o se cayó, lo que sea. No va al colegio y yo no puedo trabajar. Y dice, qué horror, no puedo hacer nada. Tengo que quedarme en casa. Eh, en fin, entramos ahí en ese, en ese problema. Es insuperable eso. No hay posibilidades, otras posibilidades. No tengo otras posibilidades de, de, de ver cómo trabajar, de ver cómo estar. Puedo simplemente dejar de trabajar y cuidarle hoy. ¿Okay? Moverse a nuestras metas, nuestras metas como mujeres. Y acá otra vez enfoco a, a, las, que, a las que tenemos hijos, a las mujeres que tenemos que muchas veces eh, como pulpos queremos hacer tantas cosas a la vez, cuando logramos ser un poco más resilientes, podemos movernos más a las metas que tenemos. Podemos eh, ver, es decir, ya no se mueve todo simplemente en torno a quemar fuego siempre en casa. En quemar fuego me refiero a que pasa algo y yo tengo que estar buscando soluciones. Ya no vemos solamente, no nos enfocamos en, siempre estar resolviendo problemas en casa, sino que con mi capacidad resiliente, ok, yo enfrento los problemas que hay en casa, pero también estoy atenta, estoy abierta, a qué otras cosas yo puedo hacer, a qué otras situación, a qué otras metas yo puedo moverme, a qué otros objetivos tengo en la vida, y no solamente estar en casa quemando, eh, quemando fuego, <ríe> matando fuego, ¿se entiende un poquito de eso?, que va ligado al, al siguiente punto que, que, a, que es cuidarse a sí misma. O sea, cuando somos también, y va ligado en realidad que cuando nos cuidamos a nosotras mismas podemos ser más resilientes. Si somos más resilientes podemos cuidarnos a nosotras, más, a nosotras mismas más porque ya eso, no nos, no nos ahogamos en los problemas, no nos ahogamos en los desafíos. y No estamos ahí como esa arena movediza, ¿sí? ahí, nos ponemos en la arena movediza y... Eh, sucede algo y nos volvemos como locas. Y dicen siempre que cuando más nos movemos en la arena movediza más nos hundimos. Es, es algo así. Si estoy en la arena movediza, entonces me quedo quieta y con resiliencia voy pensando, okay, ¿cómo puedo salir de esto? Y aún así, con los brazos que tengo afuera, <ríe> ¿qué puedo hacer? si ¿Sí puedo comer? ¿Puedo tomar? <ríe> ¿Qué más puedo hacer para salir de esto? ¿Y cómo hacemos eso? Y piensen nada más, cuando nos vamos al gimnasio, ¿sí? si, hay, si hay personas que van al gimnasio les gusta ejercitarse, <risa> o en la teoría del principio de generar músculos, cuando vamos al gimnasio, generalmente cuando empezamos recién, eh, empezamos con poco peso. Entonces, hoy me voy, hoy empiezo, bueno, voy a alzar 10 kilos, 5 kilos en cada brazo. Muy bien, perfecto. Después de unas semanas, estoy con esa capacidad de agregar peso. ¿Sí? Estoy haciendo un progreso, un un, algo progresivo, entonces, ok, me siento bien con cinco ¿qué tal si probamos con siete con ocho con 10? Entonces, ¿a poco voy aumentando eso? Y así también es con esta mentalidad, o sea, realmente, si mañana aparece un problema gravísimo, no vamos a estar tal vez preparadas, pero con esa práctica de todos los días sí podemos estar, y esa, a, esa, a esa lista de cosas les quiero invitar hoy a que, que vean ¿cuáles son esas opciones que tenemos todos los días y que realmente podemos salir de ellas? Y usar esos pequeños pesos del día a día para entrenarnos. Porque imagínate que vas al gimnasio, hoy empezás y decís, yo quiero músculos, vamos a empezar con 25. Y empezás con, no, no, Si fuiste, si te va muy mal, te lesionás el músculo, te lesionás el músculo y no te va, no, no, a un buen tiempo no vas a poder hacer nada. Y sucede lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? Entrenar con lo pequeño. pensar en tu día a día. Y con pausa. Y con tus notas. ¿Qué cosas, qué desafíos tenés en el día a día que pueden ser ese pequeño peso que te ayuda? ¿Sí? Entonces, los niños no se levantan a tiempo para ir a la escuela. Siempre que alguien toma agua, derrama en el piso algo. En... Es todo un drama preparar la comida y cuidarle de los niños. Todos esos pequeños desafíos del día a día. Me estoy cocinando, se me quema la comida. No sé, cosas que suceden, tal vez suceden siempre o no siempre, espero que no se les quema la comida todos los días, pero cuando se quema la comida, sí, hoy sucede algo. Y yo digo, ok, se me quemó la comida. Y ahí está, ahí está una oportunidad. Porque vamos a entrenar ahí, Porque nuestra mente va a entender, ok, Whitney hace dos opciones bien, tiene dos, dos opciones. Se le quema la comida y entra en un, una crisis. Me la, otra vez se la comida. No sé qué hacer. Ya no tengo ese olor en la casa. La olla está negra. Tengo que volver a hacer todo. ¿Por qué no me dejan tranquila en la cocina? Así. Que no es una situación muy extraña. O sea, yo, yo puedo exagerar con mi ejemplo, pero tampoco no es tan exagerado. O sea, hay personas, y ustedes me dicen cuál es el drama que ustedes tienen, ¿eh? que ustedes a veces les, les, les saca de quicio, pero como digo, se quema la comida, y entro en un caos, digo, pff, ok, <ríe> se quemó la comida, esa es mi otra opción, se quemó la comida, bueno, saco mi olla afuera, que se ventile, por suerte tengo otra olla, y vuelvo a empezar la comida. Y ahora sí, voy a estar atenta, voy a poner un reloj, voy a estar más cerca de esto, voy a poner mi temporizador voy a hago entonces la mente ve esas dos ve opción uno que tomamos opción dos y ahí es donde dice ah ok ella le molestó que se queme la comida pero no entró en una crisis no entró en un drama ella vio que podía hacer otra vez y que está todo bien ella se mantuvo con todas sus hormonas con todas sus con todas sus eh, sí, su dopamina su estrés su cortisol su cortisol se mantuvo estable, entonces quiere decir que Whitney no necesita altos niveles de estrés Entonces quiere decir que la próxima vez vamos a ayudarle a Whitney en el próximo desafío a que no se ponga tan nerviosa. Nuestra mente trabaja así y ahí es donde va desarrollando esa mentalidad resiliente. Eh, mis hijos están jugando, vamos a salir y se ensuciaron. <risa> Díganme si eso no pasa. Vamos a salir en un rato y ya, ya está ahí, la media sucia, la camiseta sucia, el, pan, el, el calzado sucio. Y vos otra vez, ¿qué haces? Tenés esas dos opciones. O te pones a playar porque Dios mío, te ensuciaste. Estamos a minutos de salir y estás ahí, sucio. Otra vez tengo que cambiarte, vamos a atrasarnos más. O miras al otro lado y decís, te ensuciaste. <risa> ok, sos un niño, por suerte tenemos más ropas. Me voy y busco otro, me voy y busco otra media te vas a tener que ir de sandalia o te vas con el calzado sucio. Lleva en el auto para que después nomás te cambies. Y nos vamos. Respira profundo. Pasó. Tu mente entiende. Ah, hubo una situación de estrés. Le molestó a Whitney que su hijo se haya ensuciado de la camisa, pero no entró en catarsis. Se mantuvo calma, buscó una situación y mantuvo sus niveles ahí de cortisol estables. Entonces la próxima vez le ayudamos a Whitney a que otra vez sus, sus hormonas no se disparen demasiado. Y ahí vamos desarrollando, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo, puedo alzar ya 10 kilos, un poquito más, y 11 y 12. Entonces vamos desarrollando eso. Y yo puedo gastar energía, o sea, en ambos casos yo voy a gastar energía. ¿Sí? Se derrama un vaso de agua, un vaso de leche. Encima que la leche cuando se derrama en el suelo tiene un olor. Se derrama el vaso de leche en el suelo. Estamos en esto. ¿cómo vas a derramar? ¿Por qué? Ahora tengo que limpiar y yo quería comer también. O por otro lado, se derramó el agua. Vamos a limpiar, cerramos la leche. Vamos a limpiar. Voy a traer un trapo. ¿Me ayudas? Voy a traer dos trapos y nos ponemos a limpiar. Lo mismo, tenemos las dos opciones, la mente ve esas dos opciones que elegimos. En ambas en realidad tenemos que gastar energía. En ambas. O en gritar y en estresarnos y al final muy probablemente tenemos que terminar igual limpiando. O en respirar y en buscar una solución. ¿Quieres limpiar conmigo? Voy a traer un trapo y vamos a limpiar juntos. En ambas opciones que vos elijas tenés que gastar energía. Pero el resultado es diferente. Y vos elegís en cuál querés gastar energía. O en el estrés, en el grito, o realmente en el buscar una solución. En ambas cosas vos Es lo mismo. Solo que vos elegís en qué. Y con una de ellas, como dije vos, fortaleces esa tu capacidad resiliente. Entonces el resultado es mayor. Y eh, dije acá: ¿sí? tus hijos se ensucian, eh, se derrama algo en el suelo, tu comida se quema, los hijos se enferman y no puedes irte al gimnasio, a la pelu, a un encuentro que tenías. Se pincha la rueda del auto. Pff, ok, se pincha la rueda del auto. No estoy feliz. No me agrada, me voy a atrasar, pero bueno, no puedo hacer nada. O se pinchó la rueda del auto y ahora busco una forma de que es más rápido. Vamos a buscar una gomería y me van a hacer allá el trabajo rápido. Les pago a ellos por el fenomenal trabajo que hacen y yo me voy a mi destino. O me quedo ahí gritando un rato, llamándole a todo el mundo, quejándome, quejándome con mi marido de, de que el auto se descompuso, porque el auto se descompuso, como que el auto tiene culpa. Y después decido irme a la gomería súper nerviosa. Y ya apuntó todo mi nivel de cortisol del estrés y hasta así. Arr! Y el cerebro va captando eso porque va entendiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de neuroplasticidad. Nuestro cerebro entiende, nuestro cerebro desarrolla y va moleándose de acuerdo a lo que más nosotros le presentamos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de hoy? Que siempre me encanta dejarles y tomen nota, como dije, ¿estamos dispuestas a desarrollar eso? ustedes me dicen, y en qué cosas, en qué cosas, hoy nomás, hoy, en estas, para mí, 10 horas que tuvo mi día, mentira, 10 horas, no estoy despierta, eh, estoy despierta hace 4 horas más o menos, <risa> en estas 4 horas que tuvo mi día, ¿qué, ¿qué me pasó?, ¿sí?, que yo tuve que tener una, una, una crisis más resiliente, y de hecho, me desperté, y no pude trabajar enseguida, porque me fui a ver a mis hijos como dije que estaba enfermo, entonces le paré sus medicamentos, su nebulización... Eh, me fui a organizar un poquito de que ellos estén bien y después vine y tuve unas cuartas pausas durante ese trabajo mis horas de trabajo porque mi hija quería al baño y quería que yo la acompañe y tenía esto y quería ese remedio y le dijo que le daba la panza entonces hubo cosas en donde yo no pude y yo tomo nota de eso y yo veo y pongo el foco ahí o sea es lo que les invito a que hagan que pongan foco en esas situaciones y dicen ahí pude haber hecho esto ahí pude haber actuado diferente y la próxima voy a hacer diferente entonces, de esa forma es donde vamos cambiando un poquito esa actitud. Hay muchas formas durante el día. Es de que vos tengas la capacidad de ver esas oportunidades y que sean ese entrenamiento día a día, porque es de a poquito. De a poquito donde cada día vamos, vamos entrenando nuestra mente para eso. Y en el día en que algo grave realmente suceda, que espero... Que a nadie realmente le pase algo, se libero toda, anulo toda la tragedia de nuestras vidas, por, pero a veces pasa, lastimosamente así, siendo muy cruda, ¿verdad? a veces pueden pasar, de que estemos preparadas para cualquier situación, para que estemos preparadas. Y no es esperar la situación, es simplemente entrenarnos para tener, como dije, esos días más amorosos, más en calma y con los ojos más abiertos a oportunidades. Por eso les dejo este ejercicio, me gusta que sea práctico, me gusta que lleven hoy algo práctico, tomen nota, ¿sí? cuéntenme después, ¿qué fue así lo que me dijeron? ¡Wow! Esto me llamó la atención. ¿sí? Cuéntenme, déjenme en los comentarios, mándenme por, por un mensaje y eh, escriban, escriban eso, practiquen, porque ahí va a estar la magia. Y digo magia, pero siempre digo magia, igual que hace magia tiene que mover su garita, ¿Sí? y tiene que decir un conjuro, entonces eso es lo que ustedes hacen, ustedes anotan y observan, y la magia va a pasar, es decir, la magia va a ser ese resultado que después se van a dar cuenta de que, wow, vale la pena fijarme en esas pequeñas cosas. Y ahí está la, la esencia de hoy, el ejercicio, me gustaría mucho que compartan este episodio con alguien que ustedes creen que les va a servir, eh, me encanta poder estar acá y charlar con ustedes. Me hace mucha ilusión siempre poder conversar, poder compartir conmigo. Algo que sobre todo me nació en la semana con mi propia experiencia. Para no venir a hablar de oh, de teorías libros, no. Me nació de mi propia experiencia y me pareció que era importante compartir con ustedes. Les deseo una jornada maravillosa. Cuéntenme eh, qué es lo que más le impactó de hoy. Compartan el video con alguien, compartan el podcast con alguien. Y recuerden que todos los viernes vamos a estar viéndonos aquí para charlar sobre eh, mentalidad, felicidad, abundancia. ¿okay? Desde los ojos de, de mujeres y de madres que somos. Entonces, que tengan una excelente jornada. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo episodio o nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.